0: Por quem visto em uma tese, uma ação, papo reto. Uou, tá começando mais um episódio do PqI por quem visto em uma tese, uma ação, papo reto. E hoje a gente vai falar, é, talvez aí uma das, já no clima de retrospectiva que está é, as redes sociais brasileiras, né, a galera, já postando aí. Uh, inclusive o Stock Pickers aí no top lista de podcast de muita gente, a gente fica muito feliz com esse carinho de vocês, muito obrigado sempre por compartilharem aí todos os nossos conteúdos e escutarem, assistirem os nossos conteúdos aqui do Stock Pickers, a gente fica muito feliz. Uh, e já nesse clima de retrospectivo a gente vai falar aí so, sobre um papel né, que chamou muita atenção na bolsa esse ano por ser uma das principais altas, até o momento que eu olhei, era a principal alta, né, mas é, uma das principais altas aí da bolsa, porque eu não sei quando você vai ouvir, né, então vai saber, o mercado tá muito doido, é, ninguém quer ficar queimando a língua aqui de graça, né, mas pelo menos até o momento que onde, onde está sendo transmitido o PQI de hoje, que nós estamos ao vivo, né, a, o papel sobe aí mais de 117%, né, que é a Cielo, e para falar sobre, a gente é, vai receber aqui uma casa que é extremamente fundamentalista, focada, bem tem uma carteira de perfil mais concentrada, ou seja, tem ali um foco realmente em entender profundamente das suas teses para a construção do portfólio né, e focada puramente em investir em boas empresas, que é a Seeking for Alpha. E hoje a gente vai receber um dos representantes lá, sócio co-gestor e Head de Análise, o Alexandre Massuda. Seja muito bem-vindo aqui o Stock Pickers. Vocês estão aparecendo aqui pela primeira vez, então, quem é você, Ale, em 30 segundos do mercado?
1: <risos>
0: Bom, boa noite, Lucas.
1: Boa noite a todos que acompanham o Pequeno Stock Pickers. Fala rapidamente aqui da gente, né? A SF Investimentos é uma casa fundamentalista, estamos tendo somente uma ação, long only, né? Uma ação comprada, uma carteira comprada de ações, e nós acreditamos somente em negócios, tá? Nós não somos uma um fundo que acaba girando muito a nossa carteira e realmente a gente acaba encontrando as ações por razões empresariais, né? O retorno que as ações dão em relação ao lucro que elas, que elas, que elas produzem, né? Eu estou aqui na SFA desde 2016, nossa casa existe desde 2013, tá? A gente, eu sou aqui o sócio com o gestor Red Análise, eu estou no mercado desde 2004, eu faço basicamente isso desde que eu, né, desde, desde que eu me formei, eu estou no mercado financeiro, eu já trabalhei em vários bancos, trabalhei também em gestoras de trabalhei consultoria financeira, e, a, e aqui na SFA, aqui tem um trabalho que eu estou com prazer de fazer, que é uma filosofia que eu acredito muito, né?
0: Muito bom, muito bom. Aliás, eu tive o prazer de tomar um café lá, e eles colocam essa filosofia inclusive no escritório, tem imagem do Buffett, tem imagem de todo mundo lá, muito legal, o escritório é lindo deles, para lá visitar, tomar um café com a galera. Ótimo! Bom, Apresentações feitas, vamos para o nosso conteúdo. É... Bom, primeiro eu queria falar, fazer uma pequena retrospectiva contigo aqui, né, Rabo? Ninguém gosta de ficar muito falando do passado, mas uma alta dessa, tamanha magnitude, chama muita atenção, né? Então eu queria explorar com você primeiro, que acompanha de perto o papel, por que, que, o, por que, que o mercado. É, tá confiando tanto na empresa, e por que essa alta?
1: É, que na verdade, acho que para contar um pouco da história, tem que contar um pouco da história antes, né, se a gente for lembrar, até ano passado, a Serra chamada de nova Kodak, né, no sentido que é uma empresa que iria desaparecer, né, uma empresa obsoleta, ah... até muita gente chamada de geni do mercado, que a ação só apanhava, né, então, inclusive, ela alcançou as mínimas do final do ano passado para o começo desse ano, né, é, e o que aconteceu foi, na verdade, que era uma, esse mercado, o é, é um, é um mercado de cartões que ela está inserido. Ela é uma das pontas desse mercado. Né? Então foi um mercado que, na verdade, você era um oligopólio, um né, falar assim. É, você dominava a rede, né, a rede que é do Itaú e a Cielo, que quando veio a bolsa chamava VisaNet, na verdade, né, que tem como sócios é o Banco do Brasil e o Bradesco. E são duas empresas que realmente dominavam o mercado, porque era um mercado que praticamente não existia no Brasil, né? Quem colocou cartões né, para todo mundo usar, né? todo mundo tem, uma, tem um cartão na carteira hoje, porque assim os bancos quiseram, porque viram uma oportunidade boa de negócio, né? E esse mercado você tem as três pontas, né? Você tem as bandeiras, que são as donas do arranjo, vale muito a pena destacar que o cartões é um arranjo, é um acordo, né? É um acordo entre a bandeira, o lojista e o banco que emite o cartão, né? Então você tem as duas bandeiras que é um vópolio é um mundial, né? Então qualquer muitos países do mundo aceitam e avisa, é mastercard e você tem os bancos que resolvem entrar esse mercado e eles com duas pontas, né? De um lado fornecendo o cartão para os clientes porque assim vem a quantidade de negócio e o lojista, por outro lado, ele tem que aceitar esse cartão, né? Esse cartão então, tem uma, uma maneira de ser aceito, o que a gente chama que de cliente a credenciadora, né? Ele que coloca o lojista dentro desse sistema o lojista acaba aceitando, porque se não vende hoje por cartão, acho que, acho que provavelmente perderia muita venda. Todo mundo hoje faz compra com cartão. Esse mercado, a Cielo chama Visa Net, porque você tinha uma divisão em que a, a Visa tinha um acordo aí com o Bradesco e com, e com o Banco do Brasil, que os cartões que eles emitissem seriam da, seria da bandeira Visa, né? e a, o Itaú também seria da, da, da Mastercard. E a rede, antigamente, somente somente aceitava é, a cartões da Mastercard. E a Cielo somente aceitava cartões da Visa. Então você tinha essa divisão. Só que mais tarde, em 2013, mais ou menos, veio uma nova regulação. É, os reguladores olharam, olha, isso aqui é um duopólio, esse mercado está crescendo bastante, então vamos ser bons realmente um democratizar isso aqui um pouco melhor. A partir de agora, todas as adquirentes vão aceitar todas as bandeiras. Né? e também abriu espaço para vir novos competidores. Tá? E Desde então, né, novos competidores surgiram, a regulação ajudou, a tecnologia para criar um adquirente ficou muito mais barata e acessível, e você estava numa época de dinheiro abundante e barato no mundo, procurando novos empreendedores, né, novas empresas, pra, realmente com potencial de crescimento. E Nesse sistema, né, nesse arranjo que a gente está conversando de cartões, a conta mais fraca acaba sendo realmente adquirente porque nós temos a bandeira e avisa que possui um grande efeito de rede, o efeito de rede é aquele que cada e cada 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 novo gera mais valor para a rede, né? Por exemplo, se, se, se um novo, se uma nova pessoa usa cartão Mastercard, a loja vai vai ser mais, vai e todo mundo vai ser mais Mastercard. Então o valor da rede cresce quanto mais usuários entram nela, né? Os bancos e, querendo ou não, a grande vantagem competitiva do Brasil que os bancos é um oligopólio racional, né, eles crescentam aí, 80% do, do, do mercado de crédito concentram as correntistas aí do Brasil. Né? E a adquirente é onde você realmente tinha realmente essa parte de competição. Né? As adquirentes, ela é, tem é, é o papel fundamental de você estar de você tá na ponta com o lojista. Isso que ela faz, ela marca todos os outros para tá lá no lojista. Né? Ele que faz essa ligação para você aceitar o cartão. Antigamente, acho né, que, que, que eu que já sou parentão, aqui não sei se alguns vão lembrar aí, que antigamente quem usava cartão tinha que passar, né? lá o papel carbono, né? As letrinhas eram, eram literalmente um carimbo, as letrinhas em relevo para você passar, né? É um sistema que não gerava muita confiança, né? Então a adquirente, ela trouxe isso. Mas vale a pena ressaltar que a adquirente é muito mais do que a maquininha. falar ah, guerra das maquininhas, né? a adquirente na verdade ela é realmente uma ponta desse arranjo, tá? Ela que traz o lojista para dentro do, do arranjo. E o que a gente viu então desde essa abertura né da, 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 daí, do mercado, né, da regulação e tudo isso que eu contei, ela a, a concorrência começou a surgir, né? E começou a surgir muito forte aí o, o digamos que ficou muito mais visível quando aí duas novas entrantes independentes que não são ligadas a banco entraram no mercado, que é Stone e a Pax Seguro. Então, nós fizemos um IPO mais ou menos na mesma época, lá em 2018, e acompanhando os números do mercado, a gente vê que cada vez mais elas têm ganhado o market share, as incumbentes, né, que realmente, as do, duopole, quando vocês estão ganhando market share, só tem a perder, né, que seria a rede, a Mastercard, desculpa, a rede e a Cielo, elas acabaram perdendo o market share, e além disso, além de perder tamanho de mercado, acabaram perdendo também a lucratividade, tá? As as duas empresas, apesar de todo mundo falar de, ah, do, da disrupção do mercado, do meio de pagamentos eletrônico, a Cielo perdeu muito mais por conta desse mercado principal dela, não pela disrupção, que ela perdeu no mercado tradicional dela, da adquirência né, para esses players, né, para esses novos players, que vieram também com uma proposta inovadora. Assim como eu falei que é muito importante né, essa questão do, 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 de você ter a, a, a maquininha lá do logista, elas trouxeram outros outros produtos né outras é, outras coisas além da adquirência, tá uma agressividade comercial muito 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 grande e essas as empresas incumbentes que estavam acostumadas com o oligopólio, podemos dizer assim que dormiram no colo no ponto né acabaram não vindo a essa força que eles vieram assim, dessas novas essa nova, essa nova essa nova essa nova proposta de negócio e acabaram perdendo o mercado lucratividade e cada, cada vez mais parecia que estava perdendo. Aí veio a pandemia, né, em 2020, que o volume total de cartões caiu, né, no segundo trimestre de 2020, que foi aí o pico da pandemia com as lojas fechadas, a Celta, teve seu primeiro prejuízo, né, de, pelo menos, de que a gente conhece, da empresa de capital aberta, né. E esse é o pano de fundo, então já estava vivendo uma trajetória, uma empresa que valia em torno de 80 bi, tá, chegou a valer 5 bi, né, de valor de mercado. E o que aconteceu agora nesse, nesse ano que na verdade era algo que já estava acontecendo já desde, a, desde, a, desde quando a, a, realmente a, o, a concorrência avalou a Cielo, é que eles estavam melhorando o resultado operacional, eles começaram a melhorar o resultado, pegar melhorias, estratégias novas para voltar a crescer market share e com isso né o lucro voltou, então a expectativa no ano passado para esse ano da Cielo, que se você ver pelas casas de análise aí né que é o site que faz os o que realmente analisa para o mercado, a Cielo tem uma estimativa de lucro de 650 750 milhões nesse ano. E o lucro da Cielo, não fechamos o ano ainda, né mas se a gente pegar até agora, o lucro recorrente dela foi quase um bi, e se ela repetir, só repetir a performance do, do desse último trimestre, vai fazer um bi 400. Então, falando então, de um lucro que é o dobro da estimativa que o mercado esperava. Então, é uma, uma empresa que estava realmente... Acho que muitos investidores nem olhavam por conta dessa narrativa do setor e também acho que muitos deixaram de acompanhar, porque ela acabou perdendo o valor de mercado, muita gente acabou perdendo dinheiro, acabou desistindo do investimento e realmente ela teve essa volta aí da, de lucratividade. Tá? Basicamente isso, acho que o próprio, a própria
0: estrutura dela, ela reagiu a isso e totalmente mérito dela. Né? Perfeito. Agora... O que me chama a atenção é o seguinte, óbvio que você colocou muito bem, né? acho que ficou claro, você teve ali uma melhoria da, da, do, do operacional mesmo, da entrega operacional da companhia, é, e ela vinha apanhando bastante, né? então embora tenha uma alta é, bem expressiva nominalmente, né? é, vem obviamente depois de ter apanhado bastante ali é, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, né? realmente um gráfico Bem de pé aqui. E aí, quando eu olho, pelo menos o, o price to earnings aqui, o preço sobre o lucro esperado do mercado, segundo o meu sistema, aqui tá 8,27. né? É... E vocês continuam tendo a empresa como uma das principais posições de vocês aí na SFA, mesmo depois dessa alta tão tá expressiva. Queria entender um pouquinho. Qual que é a tese de vocês para ela continuar? Qual... Da onde vem esse otimismo de vocês, olhando daqui para frente?
1: É, acho que também para contar um pouco da nossa tese, voltar um pouco porque que a gente investiu ela no passado, né? não, não porque a gente continua. Também se ela uma coisa relevante hoje, acho que isso não, 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 é, não é a grande questão para nós. Né? A... a Cielo, o que a gente começou a observar, tá? que realmente a concorrência veio muito forte. Então, a a venda forte de terminações das ações da Cielo, a queda forte das ações, não foi sem motivo. Né? A gente a, a, realmente entende todos os motivos por que ela caiu, realmente a gente viu os números piorando da Cielo, e, e realmente parecia que não ia ter fim, nessa né? de essa perda de participação no mercado. Só que a gente começou, a gente tá, chegou a tomar uma decisão aqui na Cielo, essa ser uma ação que a gente continuaria acompanhando, né? Ou seja, seria uma ação que a gente realmente poderia fazer de certo ângulo, né? A gente realmente começa aqui, porque a gente tem uma filosofia de ver como uma coisa muito consenso, né? Uma, então, a, se ela é uma venda clara né, o mercado, ela vender que era fácil, fazer uma posição short o mercado era muito fácil, né? E realmente questionar isso, né? Então a gente começou a olhar um pouco os números, né? E como eu falei um pouco da concorrência, a concorrência ela veio com uma narrativa né, muito diferente da célula, da impundente, né? E, como, e, e assim, uma coisa que eu achei interessante, né? Porque esse é um mercado tão ruim, por que tem tanta gente querendo entrar nesse mercado? Se é tão ruim, né? E se a gente for observar o mercado de cartões em si, vamos falar, o mercado de meios de pagamentos eletrônicos é um mercado interessante. Imagine você tem um pedaço de cada transação né, que acontece em algum meio eletrônico que seja dominante, né? E o cartões é um meio eletrônico hoje dominante, né? Então não é um mercado ruim de incentivo. Se a gente for olhar os dados da ABEX, né, que é a Associação dos, dos Emissores de cartão, das, das Bandeiras né, de Cartões, a gente vê que o volume tem, tem crescido todo ano, em torno de 20% ao ano. Né? Hoje tem dois motivos para isso. Né? Um, a, um é a questão, da, a questão de realmente, a, existe a penetração do cartão, substituindo outros meios, como, aí, como dinheiro vivo, né, como cheque. Né? Muita gente utiliza cheque né, hoje. E ainda tem, você tem também a questão que muitos novos, novos né, pega um exemplo o Nubank, né, muitos novos negócios baseados em cartões, porque realmente acha interessante esse negócio. Né. E, por, e, e do lado aqui da diferença, né, que é a, a ponta do lojista, eu acho que ela tem um valor estratégico muito importante, acho que não deve subestimar um, um, um equipamento eletrônico na, 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 no balcão de lojista. Né. Então, é uma presença de uma empresa no balcão de lojista. Isso tem um, um, isso tem um valor estratégico importante, tá? E quem tiver maior market share vai acabar se aproveitando muito mais disso, né? E as, as novas entrantes acabaram lendo muito bem essa parte estratégica. Pega, por exemplo, a Stone, né? A Stone uma estratégia que a adquirência em si era o cavalo de Troia. Tá? Então eu colocava lá a adquirência, uma maneira de eu no meu cliente, e de lá eu vender outros produtos. Vender crédito, vender software, né? Que é uma estratégia até de seguro, né? Virou, o banco, né? Entre, entre então é, essa seria a principal. E com consequências, acabaram ganhando o vendo que esse produto era quando tão digo comoditizado, porque então, não tem nenhuma diferença em si, então uma muito, muito grande entre, entre, né, diferencial do produto, né? Vocês, elas acabaram abaixando o preço. Isso foi que prejudicou a de né, ela acabou abaixando o preço e tentado ganhar o um produto, ganhar receita em outros produtos, né, o preço da adquirência, e aí colocando software, mas principalmente crédito. A gente começou a olhar essa estratégia assim no número dos de detalhes, a gente pegou número da concorrência, se a gente excluísse essa receita do crédito, essa receita financeira que eles ganham tá? em cima dos clientes, você acaba tendo prejuízo né, das operações deles, ou seja, a operação lá de adquirência não dá não dá dinheiro dá prejuízo e quando eu olhava para a cielo a cielo conseguia expurgar esse valor é um pouco que é um pouco mais difícil né de falar porque eles eles divulgam de forma diferente na né? cielo divulga a segunda contabilidade do posif que é a contabilidade do banco central enquanto as duas outras empresas estão estão nas ilhas nas ilhas Caimana, com uma, com uma outras regras né a Cielo, mas se a gente conseguir fazer todos os ajustes para igualar os resultados, a Cielo era a única que conseguia operacionalmente ter lucro operacional. Tá? Mesmo com a perda de marketing, mesmo com a empresa tem uma escala muito grande. Tá? Então, a escala é muito importante para esse mercado. E, além disso, né, fazendo essa observação, se ela não ganha, se ela ganhava dinheiro com crédito, a, o software também que ela vendia, ela não, ela não estava ganhando dinheiro também. Desde é. a gente a observar, né? se a gente pega até historicamente no país, as empresas não ganham dinheiro com crédito, nem os bancos ganham dinheiro com crédito. Né? Se a gente pegar uma parte importante do lucro, é assim, mas até o próprio Itaú, se for olhar no, lá no, nos resultados do Itaú, vai lá nas apresentações deles e mostram lá. O resultado que eles têm em crédito apenas empata ao, ao, ao custo de capital. Né? Então, todo dia o crédito para o banco é, uma, digamos, é um estacionamento né, para os clientes, eles acabam empurrando outros produtos, né? Tendo, tendo, fazendo uma velha uma cruzada de outros produtos, e aí que vem o valor que revela é o capital, porque o crédito exige muito capital, e um, é um negócio muito arriscado, é um, um negócio que uma inadipensa bem, e realmente acaba é, realmente você tendo perda de capital, que, que realmente pode ser bastante oneroso. Né? Isso a gente teve essa conclusão antes, inclusive, da Stone ter esses problemas de crédito dela, né? que é uma coisa que a gente não esperava, a gente sabia que. Não era uma estratégia que deveria funcionar, não deveria gerar valor dessa forma. A gente até, historicamente, vários grupos industriais, varejistas que entraram muito forte no crédito, tentaram virar banco, no novo, historicamente acabaram se dando mal, né? E, então, foi um, foi um lado que a gente falou, olha, tem uma, tem, realmente, não, tem uma coisa errada nessa estratégia, né? E do lado de software, a gente, ano passado, a gente não passado que ah, o dinheiro estava mais abundante, né? os juros estavam mais baixos, né? As empresas de tecnologia eram um grande atrativo, né? tanto que essas empresas se vendiam como de tecnologia, não como empresas de, de adquirença, de meio de pagamento, né? ligado ao setor financeiro. E do lado desse lado de software, a gente foi ver, acho que nesse lado tinha muito mais narrativa do que realmente era ser uma empresa de software. Se a gente for olhar as empresas aí de tecnologia, né? todo mundo que tecnologia pelo sucesso, né? pelo grande valorização do mercado, grande geração de valor aqui, ó uma Amazon gerou, uma, uma Microsoft, né, todas essas grandes digitex, né? uma Google, geraram muito valor para os acionistas, né, Multiplicaram por 100 vezes né, em um período de 10 anos. Ah, então, ficou muito atrativo né, no momento que novas tecnologias estão surgindo, e alguns, alguns lógico, obviamente alguns prêmios vão surgir, vão ser muito, vão ser muito bons. O né, Google não era nada no passado, hoje é um gigante. Né. Mas só que a narrativa que eles vendiam, a gente conversou até bastante com, com muitos muitos até desenvolvedores que trabalhavam dentro da, da Stone, e começou a perceber que, é, que é diferente. Muitos dos produtos que ele eram bastante customizados, você muito, exigia muita hora homem, e você não consegue criar a mesma vantagem competitiva que as empresas de tecnologias grandes criaram. Você pega uma Google, ela cria um efeito de rede muito grande, o Facebook, um efeito de rede muito grande. Ah, e assim, a mesmo vantagens de empresa, custo marginal zero, uma coisa que a gente não conseguia ver, com a tecnologia boa consegue ter, né? Então era algo que não conseguia, curso de troca, né, um outro, uma outra vantagem que, que as empresas de tecnologia conseguem construir, né? Eu acho que por enquanto, pelo até aquele momento, eles não conseguiram construir isso, né? Então isso não seguraria nenhum cliente a trocar a trocar de, de adquirência por conta da tecnologia e, e vários investimentos deles, eles investi, investiram na Lynx, né? coisa que tinha pouca sinergia com o negócio deles, que hoje até tem dificuldade de, de, de entrar, né? Então, esse foi um lado. A gente começou a olhar que realmente a, a guerra de preço era irracional é e alguma coisa ia trazer para a racionalidade. Né? o que trouxe para a racionalidade foi realmente o aumento de juros. Por que isso trouxe para a racionalidade? Né? A gente viu aí com, com toda a abundância de, cap, de capital que, a gente, que foi distribuído no mercado, a inflação veio. Né? Então, essa é uma história que todo mundo, hoje, dos investidores estão mais acostumados. Né? A inflação veio. E. E, por um lado, as adquirências têm uma coisa muito boa, né, que se a inflação, vem a adquirência, tudo mais constante, obviamente, ela pega um pedaço da utilização, a inflação é um reflexo, aí justamente, do, de do, né, da alta dos produtos, né, para que quando você pega um pedaço da utilização, você tem uma proteção natural contra, contra a inflação. Então, o volume dela melhoraria, a sua receita, por conta da inflação, seria melhor. Mas, por outro lado, a inflação é prejudicial para as empresas porque ela diminui a, margem de, a, sua, margem, a sua margem de lucro. Né? E no caso da, da, das adquirentes, ela, a, a, a inflação veio do veio de uma segunda derivada, que é o aumento do juro o aumento da, da inflação, veio o aumento de juros, e essas empresas acabam tendo uma despesa financeira muito maior com o aumento de juros que foi muito rápido. Né? Eu, eu, było, bom, uma velocidade que eu, que eu não me lembro de ter visto. E com isso, né, a, despesa, a parte financeira, né, que até esqueci de mencionar, que é toda essa questão operacional de, de falar de captura de transação né, de uma adquirente, elas tem o um outro produto, né, que que, é a, que é a aquisição de recebíveis. Porque aqui no Brasil, historicamente, é né, uma questão histórica, né, é o lojista que financia o cliente para fazer a compra. Você vai num país como os Estados Unidos, você quer fazer uma compra parcelada, você compra... No cartão, mas você parcela a fatura do seu cartão de crédito. né? Que no Brasil, não. Quem parcela para você é o lojista. Você vai lá, paga em 12 vezes, você pode até pagar no cartão, né? mas o, o, o lojista recebe em 12 vezes. Né? Então, é ele que está recebendo a prazo. né? Apenas o cartão é o meio para ele fazer isso. né? E até na questão do seu você pagar no crédito à vista, no crédito à vista também você paga, o lojista recebe 30 dias depois que, que você tem, porque a gente paga a fatura depois. Né? Então, você tem toda essa lógica existe o crédito que o lojista financia. Né? E, e, pra, e muitos lojistas têm todas as questões de capital de giro, que é antecipar essas parcelas. Né? Pô, dividir lá, uh, pô, tênis que eu vendi, eu sou uma loja de tênis, vendi o tênis, abri 12 vezes. Né? Pô, eu estou precisando de capital agora, eu vou pedir uh, um pouco desse, de, dessa parte, dessas parcelas que eu vendi, só que eu vou, comprar, eu vou cobrar o ad adquirente ver esse produto, que chama de antecipação de recebíveis, e ela acaba tendo isso, é um produto de crédito, vamos falar assim. Tá? E com isso, a, a, você precisa de um, de um capital né, para fazer isso, e esse capital tá ficou mais caro para os adquirentes. Ficou mais caro para os adquirentes fazer isso. E da outra ponta, tem muitos, muitos, muitos é, para certos nichos, que são é o segmento mais baixo, esse segmento da, da, da cadeia, né, dos, dos, não estou falando dos grandes varejistas, estou pegando dos pequenos e médios varejistas, a, com uma a maneira de ser atrativo né, de adquirentes, muitas adquirentes vendiam né, até a cena desse produto, em que você antecipava na própria... Já, o, o, a própria cliente já antecipava em dois dias esse pagamento, em vez de pagar em 30 dias, em é, 30 dias, né, pagar, pagar a lojista, já antecipava automaticamente, cobrava isso na isso na, 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 sua, na sua taxa, né? Na, na sua taxa, na, na taxa aí do lojista. E com isso, você precisava o quê? Você precisava o quê? Você reprecificar essa taxa. Então... Muita, até porque um dos motivos que o, que, a, que o mercado achava que a Cielo ia ter lucro muito bom o oceano, porque por conta da competição e a, taxa, e a taxa de juros subindo, eles não iam conseguir né as sua, sua taxa, ou seja, as adquirentes teriam que aumentar preço num ambiente que as pessoas falavam de, de guerra de maquininhas né? então uma guerra muito grande, uma guerra, uma, uma, uma guerra que a concorrente é muito, muito forte. Mas é o é que acontece nisso, acho que também o, a, a a queda das ações é tudo muitos investidores acabaram cobrando menos, né? Quem tá no mercado que apostar cobrando menos por crescimento e cobrando agora por rentabilidade, né? Porque o crescimento com, com dinheiro mais caro também o acionista acaba querendo ver o dinheiro mais próximo, então quer acabar tendo uma rentabilidade maior. Então aconteceu um movimento que beneficiou a Cielo. O que mais prejudicou a Cielo realmente essa concorrência. né? E todo mundo, essa guerra essa guerra de preços deixando de ser uma questão, né, de ela se arrefecendo, todos os players acabando é, tendo que aumentar seus preços, isso acaba, acabou também beneficiando a Cia. Então, isso foi um dos momentos que a gente viu. Então, do lado da receita, a gente viu, positivo, um, digamos assim, tinha um risco mais positivo do que o mercado achava, que vai ser volumes mais altos por conta da inflação, e, além da expectativa, se eles conseguissem, né? aumentar o preço, ter uma receita muito maior do que teve no passado, né? Isso em termos até de de, 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 de lucro, de, de crescimento de receita, esse ano foi muito grande, né? O crescimento da receita da Cielo, não só da Cielo, vou falar das outras adquirições, porque todas acabaram fazendo movimento, mas a Cielo que estava muito mais atrasada em termos de precificação, né? É, dito, dito isso também, quando falamos do lado da receita. Eu acho que também uma empresa do tamanho da Cielo, com um faturamento de 12 bi, tem dois grandes bancos como, como aí como acionistas, né? Assim, a até um, até um, um, a um, uma tela até parte da vida, né? Você apoia, assim, mas você não, você não vai dar uma vai tá, uma revidada também, né? Você está apoiando lá, ah, meu Deus, a vida é ruim, o mundo acabou, né? A gente começou a analisar o lado da estratégia da, da Cielo, né? Então começamos bastante com a Cielo. Tá? Ah, então, só voltar voltar um pouco atrás de algumas especificação. tá? Isso é uma estratégia que a Cielo estava falando, mas para a gente, assim, a gente conversou com vários diretores e não falava nada diferente do que a gente fala com o mercado, a gente fala na mídia, né? E só tentando reprecificar. Só que aqui a gente é um pouco certo, a gente acabou não, não acreditando tanto também. O que a gente fez? Tá? A gente acabou fazendo uma, uma pesquisa investigativa, né? A gente acabou... Tem muitos... muitos é, clientes da Cielo têm uma dificuldade de chegar, né, de conversar com, por exemplo, a pessoa que cuida de clientes dentro do, de um grande supermercado, como Carrefour, né? a gente contratou um jornalista para a função fazer uma pesquisa para a gente, a gente contratou um jornalista que foi para contato com várias pessoas do mercado para ter essa noção se realmente isso está acontecendo. Né? E até a Cielo falou assim, olha, vamos especificar os grandes varejistas, daí isso é um poder de barganha muito forte, né? um grande varejista tem um poder de barganha muito maior que o uns restaurantes por quilo, né? é tem que ser frequente para o seu trabalho. Né? É diferente a outra tentativa, né? E realmente se isso estava acontecendo e como estava acontecendo. né, Isso a gente começou a ver que estava acontecendo e a gente viu também que a, as grandes varejistas tinha pouco, é, assim, a gente começou a encontrar um pouco uma vantagem competitiva célula, pelo menos os grandes com os grandes clientes, né? Esses grandes clientes são dominados praticamente pelos pelos clientes de grandes bancos, né? a rede, a GetNet, Santander. E eu acho que isso é um pouco da transferência do poder de barganha que os grandes bancos têm, é né? a oligopólio que, que domina esse mercado. Né? Não tem disrupção, não tem novas empresas fintechs com grandes empresas. Né? Então tô com essa transferência desse, desse, desse da vantagem competitiva para de clientes de bancos e também a gente viu que tem um pouco de custo de troca. né, Muitos players acabaram, muitos clientes acabaram concordando com o aumento de preços porque a ela tinha muita coisa ligada, né, muitos sistemas desligados com, com, com o sistema de, desses desse, desse clientes, e alguns bits a mais de precificação né, realmente seriam um custo a, a pagar em vez de, de trocar de cliente, tá? Mas voltando, né, voltando um pouco do lado do, 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 do que é o outro lado que é comentar, é dos custos. Né? Então a companhia ela acabou vendo que, olha, o mercado não é mais o mesmo quando a gente era do pólio, vamos trabalhar bastante eficiência. E a gente começa a olhar o resultado operacional desde o pior resultado que foi lá no auge da pandemia, no terceiro trimestre de 2020, ela tem melhorado a cada trimestre. Então não é uma coisa de agora também para melhorar, o resultado operacional dela tem melhorado a cada trimestre. Tá? Isso, isso foi um grande trabalho que eles fizeram, trabalhando, e acho que é um trabalho estrutural, é então um trabalho que você continua. Né? Então se você continuar crescendo o volume, se você se continuar crescendo os seus preços, você vai bastante beneficiado disso. Então temos uma empresa com uma margem maior, com uma estratégia bastante focada, porque a Cielo não perdeu só por conta de preço também, tá? então vale a pena falar, eles perderam os seus concorrentes porque eles no ponto, acabaram oferecendo um serviço muito ruim para os seus clientes, né? a parte de logística, a, ma a maquininha, imagina você, você que a maquininha da Cielo demorava um mês para chegar, né? coisa desse tipo acontecia dentro dela, então eles acabaram melhorando bastante coisa, né? bastante a pesquisa que a gente fez também foi em cima disso, a né? gente está melhorando o serviço, eles não medir o NPS, o NPS que eu a medir começou a melhorar, isso até mostra na apresentação deles, né, a satisfação do cliente. E aí, então a gente viu de um lado esse, né, os custos melhorando, a receita com potencial de ser maior, né, e tem um outro lado também importante, né, que a gente olha aqui muita geração de valor, né, porque a geração de valor é simplesmente você gerar lucro. A empresa pode gerar lucro absurdo, um exemplo, um exemplo aqui bastante, bastante simplista, né, ah, meu lucro, ah, meu lucro aumentou 100 milhões. Mas quanto você investiu para você aumentar seu lucro? Ah, investiu aí quanto? 100 bilhões, né? Então qual que é o retorno sobre seu capital? Isso tem que ser importante para você analisar, né? Porque não pode ser feito questão é o lucro de capital ela loucou para isso. E ela foi muito mais eficiente, ela começou a tentar a eficiência de capital. Tá? Ela acabou aí vendendo, negou vários negócios que ela tinha que não dava lucro, não tinha nenhuma sinergia com o negócio de adquirência, né? Eles venderam aí, mas acho que a venda mais emblemática aconteceu nesse ano. Nesse ano. Eles venderam a Amishai, que é uma empresa que eles compraram lá nos Estados Unidos, eles compraram com uma questão tecnológica, que tinha uma tecnologia que hoje está obsoleta, mas era nova né, naquela época. E, e, e era uma operação que gerava prejuízo para a Cielo. Então eles venderam uma, uma operação que dava prejuízo e melhoraram o capital, porque eles acabaram aí se livrando da dívida, né, de, vamos falar assim, que eles tinham com essa companhia, e acabaram aí vendendo por 290 milhões de dólares. Né. Então algo muita coisa importante aconteceu então a gente acabou vendo isso né tô uma empresa em que a, a narrativa da concorrência me parecia muito mais forte do que parecia ser né é um mercado que na nossa visão não não vai morrer pelo menos hoje pode acontecer uma discussão tecnológica mas eu digo isso porque apesar de várias participantes tiveram algumas perguntas do pix né que é, muita coisa acontecendo é um mercado que gera muito dinheiro para quem está envolvido, né? Você pega os grandes bancos, até várias fintechs que surgiram, eles ganham muito dinheiro com cartões. Tá? Então acho muito difícil eles abrirem mão de ganhar dinheiro com cartões. Então cartões vai sobreviver por um bom tempo pelo menos no mercado dela. E a adquirencia você precisa ter. Como eu falei, a adquirencia não, não é a maquininha, né? A adquirencia é a ponta. Então se você fazer uma compra online, tem uma adquirencia por trás, porque é ela que está fazendo justamente essa transação para o cliente, tá? É, então, várias novidades para sair em cima, em cima disso, né? As próprias companhias aí de cartões estão trabalhando em cima disso. estão morrer, talvez, daqui cinco anos, 10 anos, mas existe um espaço ainda para ganhar, esse espaço não é pequeno, né? As o volume de cartões cresce bastante, inclusive sendo é bom bater o um recorde de cartões aí. Na pandemia, se a gente for olhar os dados de cartões, também tá, continua, foi um ano que foi, caiu muito né, o consumo, primeiramente, mas também foi um ano que o, que o cartão subiu, tá? de uma empresa, que, tá melhor, que tem o potencial de ganhar receita, melhorando seus custos, tá? E, aí, e além disso, a gente começou a ver que o perda de marketing da, da Celo desde 2021 começou a estabilizar, inclusive até nos últimos trimestres começou a ganhar um pouquinho coisa coisa bem marginal e é bem capaz que esse mercado fique consolidado entre essas essas cinco empresas, né, que estão abertas hoje no mercado, porque o receito do mercado é muito é, é porção significativa do mercado, então vamos falar que essas empresas tem mais ou menos aí quase 80%, um pouco mais de 80% do mercado, então os 15, 15% a 20% do mercado que as outras empresas têm, parece ser grande, mas é muito pulverizado, tem vários players menores, né? E na situação que a gente hoje, dinheiro mais barato, muitas empresas não vão ter fôlego, né? Então, uma, acho que é natural ter uma consolidação desse mercado também, né? Esse mercado um pouco ficar um pouco mais racional, um pouco perdendo mais de tempo. Tá? Então, é um pouco do que a gente viu, né? E eu acho que é o que é eu também acho que existe muita coisa hoje ainda para estar investindo em Cielo. Né? A, a Cielo, aí, apesar da desse ano, como você comentou, essa tá a muito mais barata em relação aos seus concorrentes. São vários motivos em relação a isso. Acho que o fato de ter dois controladores, né? o fato de ela estar no Brasil, acho que tem um pouco desse descolamento né? de, de desconto. Né? Que a a é, ação responde muito mais ao, ao que está acontecendo, né? a ação assim, da história, da parte segura, o que acontece com uma pesquisa que tá acontecendo com o mercado lá fora e com o mercado aqui dentro, né? Perfeito. Apesar de estar atuando aqui, né? No, no Brasil, né? Seu negócio assim no Brasil. é Mas, mas tirando isso, a gente vê é, a, a Cielo... Como que tá a posição hoje da Cielo, né? Pegamos aí... Temos um lucro hoje de 420 milhões no último trimestre, né? Se apenas é, anualizarmos, né? No número de 4,5, porque no quarto trimestre do ano, né? No tempo, conta aí das do ano, historicamente, sazonalmente, né? Você tem um lucro mais alto, né? Você tem um volume mais alto de vendas, né? No, no varejo. Isso, então, é razão de falar isso. Deixa eu multiplicar, né, tendo em conta que a guerra de preços é, realmente não, não... é uma trégua, vai ter uma trégua para o ano que vem. A eficiência é uma coisa, é um ganho que, que vai ficar. Ela não tem mais prejuízo que ela carregou um pouco desse ano, né? Da da ali. Essa estrutura de capital melhor, tá? Isso eu multiplicar porque isso... 4,5% vão ter um torno de 1.800 de lucro. Além disso, tá, se a gente for olhar direito o resultado da Celo, o resultado da Celo, na verdade, o lucro dela ajustado, se você ajustar o lucro do mundo, ela teria um lucro, além do contábil, de 200 milhões a mais, ou de 260 milhões a mais, para ser exato. Porque ela tem uma despesa contábil, que é o ágio da amortização de uma empresa que ela que ela fez uma venture com o Banco do Brasil, que é a Catena. Né? Ela tem um ágio que é simplesmente uma despesa contada, né? ninguém vai lá, assina um cheque ágio, né? a amortização de ágio é, e paga isso. E você vai ter um retorno que, se ela colocar na presença dela com cash earnings, né? 200 milhões a mais, e hoje você tem um retorno acima do seu custo de capital. ainda que leve, né? um pouco acima, né? não, não, é aquela, não é aquela tia do passado, mas é que leve, enquanto os outros concorrentes não têm. Então, eu estou falando uma empresa que, na verdade, tem, vai ter 2 bilhões de lucro ajustado. Com mais um upside ainda que eu esqueci de falar, que no que vem você tem você tem uma mudança esse ano, na verdade, em relação aos cartões pré-pago, o que é o cartão pré-pago? O cartão pré-pago, é, o que, que tem? você tem o cartão de cartão de crédito, então, muitas empresas fintechs venderam cartão o cartão pré-pago como fosse cartão de crédito, né? mas é uma lógica totalmente divertida, né? o cartão de crédito você faz a compra e paga a fatura depois, né? o cartão pré-pago acho que é o nome intuitivo, né? você recarrega o cartão e faz a compra e muitas as, as empresas de adquirência cobravam né cobravam até as próprias emissões desse cartão cobravam uma taxa que é maior do que o cartão de débito tá vamos falar assim, grandes números a taxa do cartão de crédito então de 5% do cartão de débito é até 1% e cobravam uma taxa para uma para um para um, um produto igual é, uma taxa igual do cartão de crédito né no mesmo da mesma na mesma da mesma porção, sendo que eles vendiam com cartão de crédito só que, na verdade, um cartão não tem, não tem mais uma lógica de cartão de débito do cartão de crédito, né? porque você não tem realmente o cartão de crédito. O emissor de cartão de crédito corre o risco de crédito se o, emissor, se o cliente não paga a fatura. Né? Nesse caso, você não tem esse risco. Né? Então, até o regular Os grandes bancos chamaram a atenção, na verdade, em relação a esse problema, e o Banco Central resolveu aí, realmente tirar essa distorção e aí, eu, eu colocou um cap, né? colocou um limite para o que as empresas cobram em relação ao cartão pré-pago. Mas o adquirente vai continuar cobrando lá os 5%, enquanto, na verdade, vai pagar 1% em relação ao débito. Então você tem um potencial de lucro dessa né, mudança operacional, falando que o que esse, que esse volume de cartão de pré-pago é igualmente distribuído entre os adquirentes, que também deve ser, se você tem um cartão de pré-pago, você pode comprar em qualquer lugar, em qualquer lugar vai ter uma adquirente qualquer, né? você tem um potencial de lucro mais de 200 milhões da Cielo. Estou falando 2.200, então, na verdade, esse, esse seu price change é muito menor do que oito vezes. E quando você vê as concorrentes valendo 13 vezes, 20 vezes, né? Então, acho que você tem uma classificação um pouco distorcida para uma, uma empresa que realmente mostrou que seus lucros podem ser bastante, é, sustentáveis daqui para frente. Né? Então, acho que é um pouco desse ponto de fundo, né? E outro motivo que até esqueci de falar
0: aqui, eu estou me estendendo muito, eu sei, não, Mas Eu não tô conseguindo encerrar porque eu tô para dizer que esse é um dos melhores <risos> piquetes que a gente já fez. Nunca vi tamanho detalhamento numa tese, assim. Então você tá arregaçando, eu não tô conseguindo nem terminar porque tá muito bom. Mas pode dar esse seu último motivo aí que eu vou, vou fechar. Você respondeu simplesmente todas as minhas perguntas, inclusive as perguntas da galera do chat. Eu, não não, eu peço
1: desculpa aí por um... Por um, por um não, não, não aí.
0: eu estou lá Com vocês.
1: Tem muita cara. coisa que a gente viu da Cielo, né? E a Cielo ela tem 70% de uma empresa chamada Catello, né? que é uma empresa que é uma joint venture com o Banco do Brasil, e que ela cuida do processamento né? do cartões Ourocard. O que é o cartão Ourocard? O Banco do Brasil é um dos maiores emissores de cartão do Brasil, e ele cuida do processamento desses cartões do Banco do Brasil, que se chama Ourocard. E a nessa, no cartão, na, na parte de emissão, apesar de você ter uma concorrência crescente e com vários novos entrantes, você não tem uma guerra de preço porque quem determina o preço que o, que o cartão de crédito recebe, né, que os bancos recebem, é a própria bandeira. Isso não é negociável. Tá? Então, o adquirente é a ponta mais frágil, porque quem acaba perdendo uma negociação é sempre a, o principal que vai para né? a adquirente. A parte do cartão você não consegue negociar. E até 70% desse negócio que é do Banco do Brasil, e se a gente for olhar, é, ela teve alguns problemas operacionais, que é o lucro, mas a gente vê que esse ano está crescendo, ela tem uma outra lógica, né? Então, o Banco do Brasil, cada vez mais presente, aí também, nos cartões, emitindo cada vez mais cartões, ela acaba pegando um pouco desse desse, desse, desse lucro, né? 70% da verdade desse lucro, e você você não tem a questão da concorrência. Se a gente for olhar lá atrás, é um, é um negócio que a Cielo pagou em torno de 8 bilhões, né? Então, eu de uma companhia na inteira vale 12 bilhões hoje. Definitivamente né? valia 5 bi, então nem nem a Cateno, tipo, pode ser que ele tenha pagado um pouco a mais, do que seria o valor justo dela, mesmo assim, não estava nem precificado nem isso na, na, na Cielo. Né? Então, foi uma empresa que hoje a gente vê que a questão concorrencial deu uma tá? Inclusive, o risco hoje é se realmente essa guerra de preços voltais, é o risco do investimento, que pode se dar. Então o, que pode ser realmente de, de algum player está sendo mais agressivo, mas todos os players, né, se tipo olhar o resultado de todos estão sofrendo com a questão de colocar ter que colocar mais preço. Se a taxa de juros subir, né, a, a célula vai precisar fazer uma nova não só a célula, todos os novos players vão precisar fazer uma nova rodada de classificação. em vez de carregar né? um mês atrás não falando de queda de taxa de juros, está falando de talvez já ter que aumentar no que vem, né? Mas se se a célula for aumentar, talvez ela não consiga repassar mais preço se bem que acho que o aumento seria mais marginal agora, seria uma preocupação que talvez não seja tão grande, né. Mas a grande questão da CELA realmente hoje é o risco concorrencial. Existe a questão de disrupção, existe as questões de disrupção, mas acho que é uma questão que realmente, igual eu comentei, acho que tem muitas partes móveis ainda para você andar, para a gente ver uma disrupção por questão de tecnológica, por questão de outro meio, né. Passa muito pelo hábito tipo, de, de consumo, do, 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 do consumidor, é o hábito de pagamento do consumidor, né. E... bom, então acho que é isso, o risco do investimento é esse, o risco da nossa tese é essa, e acho que a precificação, então, realmente, apesar da alta 100%, acho que está um pouco longe ainda da, de ter uma precificação mais correta, tanto que os, os, os concorrentes já têm precificação muito alta, eles têm metade do market share dela, e o... Às vezes, o
0: tamanho a gente teve um mercado muito maior que ela. Quando você foi ali para múltiplo e você contou a historinha do de onde está vindo o dinheiro e o porquê que ela tá barata mesmo assim, hum. foi incrível, acho que foi a, foi a conta mais esboçada que já fizeram aqui. Ficou muito legal. E, bom, você tirou simplesmente todas as dúvidas que eu tinha. A perguntar de Pix você falou e a falar de concorrência Guerra de Preços, você também já falou. Já falou também do porquê que vocês continuam tão otimistas. Um nível de detalhamento que eu nunca vi aqui, então, assim, realmente, parabéns mesmo. Eu achei esse PQI inacreditável. Espero não ter cansado,
1: né? Você e os espectadores não, aí. Muito pelo contrário, eu amo isso aqui, né? Eu Bom, amo é, isso aqui. Eu, é também aqui nessa frente, eu o que a gente faz, a gente adora falar sobre investimentos, sobre empresas. É a gente é um é, prazer. Se deixar, a gente faz um programa
0: aqui de três horas, viu, Lucas? Então... É, mas vocês voltam. É, né? já, vocês voltam. vocês voltam com certeza. Bom. É, galera, acompanhem o trabalho da SFA, já deu pra ver o nível de profundidade e granularidade que eles têm nas teses, né? Inacreditável é, o nível de detalhe. Deu pra ver aqui pela tese de Cielo, que foi muito bem explicado pela Alemassuda. E, bom, Ale, muito obrigado por ter participado aqui, obrigado aí pra vocês também, da galera da SFA. Valeu pra nossa audiência, semana que vem tem mais PQI, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, tchau!